0: Hello，Hello， hello, 我是依兰雨硕。今天晚上，嗯，想弹一首快乐的曲子，所以呢，就选了一个《酒狂》。其实古琴里边有非常非常多的古曲，像《幽兰》啊，《招隐》啊。包括《酒狂》啊，其实都是魏晋时代留下、传承下来的这样的一个古曲，所以实际上在很多的古曲当中，你是能够体会到当年那样的一个魏晋的风骨的。其实，从东汉末年到南北朝，大部分这种古曲里边的主题和山林的幽趣、高古的气格，包括那些嗯忧思意想，实际上都是可以让我们从。现在的这样的一个时间点，去穿越千年，感受到当时魏晋时代的这样的一个风度的。其实，在魏晋的那个时代，著名的建安七子、竹林七贤，再到两晋的很多的名士，差不多呢，琴酒以琴交友，都是蔚然成风的一种雅事。或者是说，琴在明士的生活里边是有非常重要的一个地位，而且也体现他们的一种精神世界。所以，琴更多的是一种外在的载体，是那种魏晋的风骨、明士的风流的一种外化的显现。而魏晋六朝也是古琴的一个定型期，更是历史上古琴艺术的一个兴盛的一个时代。当时魏晋名士对古琴艺术的那种推崇，是古琴发展的重要的一种推动的力量。我们现在看到很多。古装剧、仙侠剧里边很多文人雅士在山林之间抚琴，其实就是传承于魏晋时代。因为当时魏晋时代那种特殊的政治的那种气候，让名士隐逸于山林之间，文人归隐于山水之间，去畅谈这种清淡的老庄的那种思想，是非常非常盛行的一种时尚。所以，其实对后世文人的影响也非常非常的深远。当然，竹林七贤是因为生活在一种很动荡的一个时代，为了求自保，隐逸在山水之间是一种躲避现实的非常有效的方法。我们知道的嵇康、阮籍就是这个时期非常有名的这样的一个人物。而提到酒狂，实际上就是阮籍。留下的一支小曲子。据说阮籍一家三代都非常非常的喜好音乐。他的父亲是文坛上著名的建安七子之一，擅长弹琴赋诗。啊，他的侄儿阮咸在《晋书》当中评价是妙解音律，善弹琵琶。所以魏晋里边很多的文人雅士跟酒都有特别的关系。在当时司马氏统治的那种黑暗的政治环境里边，酣畅沉醉是一种保全自我的最合适的方式，所以酒狂就是阮籍所做的。但是阮籍的这一首的作品，在古琴的神奇秘谱里边曾经解题说是忘世虑于形骸之外。脱性于酗酒，以悦终身之志。实际上，意思就是说，用酒狂来表示对统治者的批判不合作，然后用琴声来描绘酒醉之后的那种步履踉跄的一种酒醉的一个状态，来发泄心中己欲的这种不平之气。音乐里边的。内在的这种含义是非常非常深刻的。实际上，古琴其实入门很容易，但是弹出来那样的一个意境是非常非常之难的。那我听过很多种版本啊，《九狂》其实是罕见的古琴的三拍子的这样的一个作品。当然，不同时期不同的琴人演奏的版本也是不一样的。不过，在现代的中国，姚炳炎先生去对古琴贡献是非常大的一个琴人。当然，姚先生也是我的师爷之一。那他不仅是以演奏《高山流水》呃、呃渔樵问答》作为一个特长，那更重要的呢，他是曾经给《神奇秘谱》西堂《西麓堂琴统》十几个谱本打谱的人。应该说，他达到了一个职业琴家难以触及的这样的一个高度，所以是琴坛上很多人对他都有非常非常的这样的一个广泛的尊重。而另外的呢，嗯，流传比较久的是李祥霆老先生他弹奏的这个《酒狂》，其实，嗯，应该说他。对古琴的痴迷，包括他精湛的这样的一个艺术，甚至梅花三弄、秋塞吟，不管是什么样内容的曲子，都能清楚的表达出来。这也是我另外的一个老师这一针儿上的事业，所以。那可能李祥霆老先生更适合的，或者更喜欢的是在古琴的表演过程当中有一种即兴表演的这样的一个成分。呃，第三位这个古琴家是龚一老先生，龚一老先生绝对是现在古琴界的大腕那也是著名的职业古琴的演奏家，他最擅长的就是《潇湘水云》。他的风格是沉稳，而且注重琴韵。当然，他也有很多像《神唱幽兰》，加入了很多现代的地方特色的这个音乐。那不管怎么样呢，其实姚先生、李祥霆老先生还有龚一老先生三个酒狂的版本，算是流传比较广的。那三个人其实演奏的风格。嗯，会有很大的一个差异。像李祥霆老先生，他的版本是八分之六加八分之五相间交替的这样的一个节拍。那所有的这个曲子弹完之后，只用了一分四十二秒，是三个琴家里边弹奏的时间最少的，而且呢，节奏均匀紧密、干脆，不仅仅。鲜明的去刻画了人物把酒而狂的姿态，更重要的是表现了人物内心那种不平和怨恨的之情。当然，龚一老先生其实我是非常喜欢他的这样的一个版本，他几乎是用了李祥霆老先生两倍的时间才把全曲演奏完毕。虽然用的也是八分之六的规则节拍，但是。演奏的时候是散板的那种形式呈现的，我觉得，嗯，那种悠扬但是又自由的这种节奏，更适合体现魏晋风骨、名人雅士在醉酒之后那种摇摆不定、头重脚轻的微微的醉态，甚至呢。嗯，在这样的一个悠然的节奏里边，是无力抗争又万般无奈的那种苦闷的心境。嗯，姚丙炎先生在演奏所有的这个曲子的时候呢，是三个琴家当中最为折中的，用了两分二十二秒，虽然也是八分之六拍，除了第一个小节慢起之外。随后之后，各个音部其实保持的都非常非常的稳定，所以它既有细腻的意境，又有跌宕磅礴的这样的节奏，所以这种既节制又收敛，嗯，好像更能够让我们了解作者内心的这个不满和憎恶。其实姚老先生的这个版本也是在网络上广为流传的这样的一个版本。说到阮籍，就要讲到嵇康。嵇康的《生无哀乐论》，其实是用反传统的思辨方式，去阐述他崇尚自然、注重情感体验、重视音乐审美艺术这种特殊规律的音乐的美学观。其实《秦赋》真的是一个非常非常优美的赞美古琴艺术的词赋。当然，嵇康最著名的还是他的《广陵散》，而这种《广陵散》那种气势磅礴的琴曲和他的思想的这种感情相吻合，也成为千百年来《广陵散》和嵇康名字始终连连接在一起的这样的一个结果。当然，嵇康从容赴死，四十岁之后，世上再无嵇康，也再无《广陵散》。当然。这个时候，可能魏晋时代更多的是用古琴、酒、药、诗文。构成了当时名人雅士一种完美的人格。很多人说，这个时期是中国历史上人的觉醒的一个时代。呃，真正意义上人的自我意识的寻觅，应该说还是始于魏晋。那时候的哲学精神和古琴音乐体现密切相关，在中国的古代史上，确实也是独树一帜的那样的一个时代。嗯，我个人会觉得，魏晋琴乐思想体现的是名人。追求艺术化的人生，用自己的言行，用自己的诗文，用自己的古琴，呃，让自己的人生达到那种艺术化的这样的一个境界。当然，这种艺术是自然的，也是人本性的流露。那假如说你真的想感受魏晋时代的风骨，还是要从我们流传到现在的古琴曲里边去体会那样的一个意境。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。